0: NRK P2
1: Hemmelige opptak fra triodssaken blir likevel nedgradert. Udramatisk, sier statsadvokaten. Seier for pressen, sier redaktørforeningen. Regjeringen vil utvide minmonopolets åpningstider mot fagforeningens vilje. Sjokkerende at det ikke følger spillereglene i arbeidslivet, mener handel og kontor. Och herr representant vill ha barnen på skolebänken fra de fem 5 år gamla. Låt barn vara barn, svarar Kristeligt Folkparti. Detta är dagsnytt 18 mandagen där vi också får besök av den unge schweiziske författaren som har fått internationella förlag till att slåss om rättigheterna till boken hans. Joël Dicker är på sitt första norska besök, men först Lydbåndene fra den lukkede delen av rettssaken mot Arne Treholdt blir frigjort. Utenriksdepartementet, forsvarsdepartementet og politiets sikkerhetstjeneste har lyttet seg igenom mer enn 100 timer opptak fra rättsaken i 1985, der Treholdt ble dømt for landsvik og spionage. Konklusjonen er at påtalemyndigheten nå går inn for å fri gi opptakene. Statsadvokat Lasse Kvikstad,
2: dette satt langt inne. Nei, ikke for påtalemyndigheten. påtalemyndigheten. har rett og slett ikke tatt stilling til Det som vi tog stilling til, det skjedde i fjor sommer, eller på forsommeren i fjor, hvor vi skrev et brev til lagmannsretten og varslet om at det som ble nedgradert, det ville vi også gjøre tilgjengelig for pressen. Og det er akkurat det som har skjedd da, slik at vi har egentlig bare bekreftet det vi sa i skriftlig form i juni i fjor. Påtalemyndigheten har aldrig. Vi har en oppfatning av vad som bør være gradert, ganske enkelt for det vi heller ikke har forutsetninger for å vite det. Da må man inn i aktuell militær planlegning og utenrikspolitiske forhold. Og det er myndigheten ikke det best kvalifiserte til å vurdere.
1: Men er det ikke slik at pressen begjerte innsyn i disse lydopptakene, eller innhør i lydopptakene, allerede i 2006, og at dere faktisk har argumentert mot?
2: Vi argumenterte mot den gang, ja. mm -hmm. og det ble avsluttet i 2007, og så hørte vi ikke mer om den saken, før, like før Gjennomtagelseskommisjonen skulle avgjøre den gjennomtagelsesbegjeringen som forelå. Og da var PST om at de fikk i hvert fall tid til å vente til Gjennomtagelseskommisjonens avgjørelse forelå. Og de varslet at de da ville gjennomgå saken på nytt. Og, men Pressen valgte da, noe de i og for seg har anledning til, å kjøre saken inn direkte for retten, og der har den i grunnen vært siden. siden.
1: Ja. Så det er etter høyest rettskjennelse at dere fikk egentlig fortgang i saken?
2: Ja, fortgang og fortgang. Vi ba ja, om at departementene foretok denne gjennomgangen nå, ganske enkelt også fordi det nærmet seg den 30-årsfristen hvor de måtte gjøre det. Men det er et stort arbeid, men påtalemyndighetene har ikke hatt noe med dette å, å gjøre.
1: Du var en av aktorene under rettssaken mot Arne Treholdt. Hva synes du personlig om at disse lydopptakene nå vil bli frigjort?
2: Jeg synes i grunnen det er greit. Det vil sikkert avmystifisere. Virkeligheten det er ikke så spennende som man kanske tror. Jeg vill nok tro de som lytter på opptakene eh, vil oppleve de som, i perioder i hvert fall, ganske kjedelige, men også med deler av dramatik naturligvis.
1: Generalsekter i Norske Redaktørforening, Arne Jensen, har dere grunn til å feire i dag?
3: Ja, det er en bra dag for eh, oss, det er en bra dag for norske medier, og det er en bra dag for eh, oss alle, etter mitt syn. Hvorfor det? Fordi at vi nå kan få innsyn i det som er det originale materialet fra en eh, rettsak som er snart 30 år gammel, men som fortsatt har dukket opp i ulike sammenhenger i den norske offentlige debatten. Og da mener vi det er naturlig at man kan ettergå det originale materialet og se hva som faktisk ble sagt i retten. Men har dere grunn til å ikke
1: stole på det poddavmyndigheten har sagt her?
3: Nei, men, men poenget er at all... All tillit til rettssystemet og all tillit til maktutøvelse i et demokrati, det handler om muligheten for å kunne kontrollere makten og det som har skjedd og ettergå processer. Jeg vet ikke som, om det befinner seg noe spesielt spennende i det materialet som nå frigis kontra det som allerede er frigitt, vi må huske på at dommen, selve domsutskriften har jo vært avgradert lenge og så den delen som var så hemmelig at det ikke ble gjort lydopptak, altså gradert strengt hemmelig. Eh, og så har jeg lyst til å si til Lasse Kvikstad, og vi kommer ikke til å om det, for det første så blev vel påtalemyndighetens første beslutning avgitt i 2008 og ikke i 2007. For det andre så varslet PST juni 2011, etter at den rettslige prosessen eh, var innledet, at man da ville sette i gang arbeidet med å vurdere avgradering. Og så har det gått to og et halvt år. Og så står man nå ved det punktet hvor lagmannsretten etter at Høyestrett har behandlet saken, sier at nå må dere komme opp med innsigelsene hvis dere har noen som går på realiteten i saken, for vi kommer til å behandle den. Da hadde ikke påtalemyndigheten, slik jeg ser det, lenger noe valg. Senest 2. december 2013 skrev Lasse Kvikstad et brev til Borgarting Lagmannsrett, hvor han sier at en vil videre understreke at når påtalemyndigheten har tilkjennig at den vil nedlegge påstand om avvisning etter straffeprosessloven, vil dette ha som konsekvens at saken stilles i bero til dette spørsmålet er endelig avgjort. Nå er jeg kanskje vrang og, og, og vanskelig, men det oser på en måte ikke og i møtekommenhet uh, av det. Nå er jo
2: kunnskap om ting, vært, eller mangel på kunnskap, sjelden vært noen hindring for en del pressefolk, men her må jeg si at jeg er ganske overrasket. Det, det jeg gir uttrykk for der er jo ganske enkelt det at hvis det, had, hvis det ble noen som ble gradert, så stod vi overfor en veldig komplisert process og en av dem var spørsmålet om avvisning. Mm. Jeg tror vi bør la det ligge, og jeg tror også med hell at eh, Jensen kunne kanskje sette seg ned og lese hva Høyestred skriver om tidskronologien i saken. Jeg er enig eh, i at det er egentlig en lettelse, for, i hvert fall for meg personlig. Men det er mye til å tro at liksom påtalemyndigheten har vært eh, så voldsomt engasjert i dette med gradering eller ikke.
1: Vi har De, fått det inntrykket,
2: Sandro. Ja, det. Det vet ikke jeg, årsaken til det vil si, jeg skjønner det jo, fordi at det dreier seg om flere spørsmål som er vevet inn i hverandre her. Det ene er det generelle spørsmålet om pressen skal ha innsyn i straffsaksdokumenter, og det var et viktig, prinsipielt spørsmål. Riksadvokaten og undertegnet drøftet virkningene av denne høyestrøstdommen som kom i 2013.
3: 2013, 21. mars.
2: Ja, og... Og vi fant ut at denne var så konkret begrunnet at den ikke ville ha noen virkninger utover denne saken. Og det var på den bakgrund, at vi bestemte oss av at nå kan vi ta en gjennomgang av dette og, og få på en måte i gang. Det er en krevende process og det krever mye arbeid å gjøre det i motsetning til vad andre har ment, men påtalemyndigheten har aldri vært noen part i denne prosessen. Ok, men la meg, la meg spørre, vurderer du denne høyestrettskjendelsen som å omfatte
1: bare denne konkrete saken, eller har den mer prinsipielle sider?
2: Slik vi har oppfattet den, så har den ikke noen prinsipielle virkninger, har ingen prejudikatsvirkning som vi jurister liker å... Strø oss med sånne ord, men, men den har altså ingen virkning utover denne saken, slik vi leser den.
3: Det, det, det gjenstår jo å se, der er vi nok også uh, uenige. Uh, men når det, gjelder, uh, når det gjelder påtalemyndighetens holdning, jeg har lest alle Lasse Kvikstads uh, prosesskriv, jeg. Uh, og jeg har til og med lest dem med stor interesse. Uh, og man skal være uh, jeg, litt spesielt, uh, spesiell i sin tolkning hvis man ikke opplever at det et, har vært et visst engasjement i et par av brevene dine til Borgarting Lagmannsrett i høst. Poenget for oss
2: er at vi må forholde oss til det faktum at saken er brakt in for domstolene. Vi kan ikke bare liksom si at dette for andre ta sig vi har på en måte jeg mener at den ryddigste og enkleste og beste måten hadde vært om pressen hadde faktisk fulgt det som PST la opp i, i for, for noen år siden, hvor de sa at eller 2011 var det hvor, hvor vi stod for avgjørelsen fra gjennomsdagelseskommisjonen da varslet PST at de ville starte en gjennomgang av saken ta initiativ til det men det tog pressen ikke hensyn til. De brakte den direkte inn for domstolen før den overhovedet ble behandlet av noen. Og man kan ikke kjøre tre-to-løp på en gang. Den var jo de brakt inn for domstolen før PST
3: ja, ja, kom i sin konklusjon. Men, det, er men dette er
1: litt, det, det gjør oss andre litt forvirra når dere snakker litt intern. Men, men Jensen, uh, den, disse lydbåndene, uh, det skal jo en kjennelse til fra Borgarting Lagmannsrett uh, for å
3: oppheve dette. Hva venter du da av en sånn kjennelse nå? nå jeg venter at den klart og tydelig sier noe om hva som er at dette nå er åpent og avgradert og skal og skal frigis Det, Bør vi har tilgang til alle dokumenter i straffesaker journalister også Nei, alle dokumenter, det, det vet jeg ikke. Men i dette tilfellet her så dreier det seg om, men vi burde ha tilgang til mest mulig. Det handler jo og det tror jeg ikke engang Lasse Kvikstad er uenig, for det handler om kontrollen med med å gjøre. Og vi har jo eksempler i, i relativt nyere norsk rettshistorie på det faktum at en gjennomgang, og for den slags lydbåndopptak har ganska ganske avgjørende. Lilan-saken ville trolig ikke vært mulig å få opp på bord igjen hvis det ikke var fordi det, det ble gjort et uautorisert, lydopptak. Og strengt tatt så burde man slik intensjonen nå er, og slik det er gjort vedtak om, intensjonsvedtak, ha lydopptak fra alle norske rettsaker for der gjennom å kunne ettergå i ettertid hva som faktisk ble sagt.
1: Det er en ny diskusjon som vi ikke rekker å ta i dag. Vi konkluderer med at norsk presse er fornøyd i dag, og statsadvokaten er heller ikke misfornøyd, og da er vel verden sånn pleier å være. Tusen takk for at dere kom. Statsadvokat Lasse Kvikstad og generalsekretær i redaktørforeningen Arne Jensen. Vi skal til Ukrana, der er demonstrantenne mobiliserer voldsomt. men nå skal det det vived at har få lotttbyggningen til justister på de mange, sent i går. har et utenæ klare untagstilstand, vis de ikke for åbyggningen og tningsmedändernder må nt at du er med oss fra Kiev. var det trussel om untagsilse anså fikk demonstrantene tilt til slut og gå.
4: Det var nok kanskje tanken om at man ikke ville ha en direkte konfrontasjon- kort det vill säga den ockupationen av den ene byggningen till justitiedepartementet genom och och tredje departementet i Nato visste demonstranterna styrke det visar att de är inställda och 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 den typen av De det visar att makten är i Sadmos mülgrupp i alla fall i det av 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 Kiev här men man önsket kanske inte en direkte konfrontation akkurat på den saken där då står det eh, hundrevis av eh, demonstranter ute i gatene foran eh, Justisdepartementet. Det er bare et, eh, et befinner meg nå. så sånn at de opprettholder jo en slags blokade, men de har eh, gått ut av selve byggningen for å unngå en direkte informasjon akkurat på den saken.
1: Du var inne i byggningen tidligere i dag, mens, det, mens bygningen fortsatt var okkupert. Hva sa de demonstrantene du snakket med da?
4: Så er det at det er symbolhandling selvfølgelig. Justisdepartementet er jo de som styrer i, i, i Ukraina. En omstritt sak er jo vad som skjer med de demonstrantene, ikke bare her i Kim, men andre som är uh, arresterat på grund av vissa demonstrationer uh, fra från upprepunser så ser man ju att de bör sättas fri så hastigt det var nok en markering i för att det men jag uh, menar uh, så är man samma ju det att det är helt självmotsägande innan man vet att uh, justitie departementet nog satt och jobbet med et stats kompromiss för kunne kunna göra det måste bli satt fri
1: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18, Martin Jentov. Thor Bokvold, forsker, Forsvarets forskningsinstitutt. Kan dette opprøret stanses med makt?
5: Nei, nå tror jeg det begynner å bli sint. Skulle de ha gjort det, så måtte de gjort det før. De kunne gjort det før det spredde seg til de andre deler av Ukraina. Men nå er, nå er det opprørt så mange plasser... Og det opprørspolitiet som Janne Kovic har brukt ganske mye penger på det siste tre årene, det er med likevel ikke veldig mange, sånn at nå tror jeg det, det ville vært vanskelig. Det er kanskje ikke umulig, men det er i hvert fall mye vanskeligere enn det var før demonstrasjonen sprødde seg. Men ser vi har en regjering som er satt helt ut av spill? Nei, det mener jeg nok ikke. Det. det kan nesten virke sånn, men... De er fremdeles regjeringen, de har fremdeles deler, store deler av statsapparater lojal til sig Så jeg tror nok de sitter på maktene, og det er ikke sånn at opposisjonen bare kan diktere det den vil nå. Det er fremdeles en forhandlingssituasjon.
1: Är det en enhetlig og på en måte, solidarisk opposisjon vi ser?
5: Ja, det var et veldig nyttig spørsmål, i forhold til det Morten Jentoff ja. om. For det at de som okkuperte justisedepartementet i dag, det var en gruppering som hette Felles sak da, på norsk. Og jeg har sett på ukrainske nettsider i dag at andre deler av opposisjonen har kritisert det at fellessak gikk inn og okkuperte det för det att det var å gå for langt. Så är det en annen ting, at det ikke bærer bærer å innføre unntakstilsammen heller, fordi at i tillegg til att presidenten ska kunne det, så ska også et flertall i parlamentet, Gota en inntakstillstand, og det så jo også i dag at det er ganske stor tvil om parlamentet ville godtatt en sånn noe, hvis man hadde prøvd det.
1: Men det skal jo være et møte i parlamentet i morgen.
5: Det er riktig, og mange har jo snakket om som en slags del av det som skjer i morgen. Det kan jeg til opposisjonen som har gjort litt for å press på regjeringen også. Men det er väldigt viktige ting som skal diskuteres i parlamentet, og mange avgörsel ska kan fattas i morgon men man ska heller inte bli överraskad hvis processen fortsätt ganske oavklart då efter mötena i morgon
1: no no är Morten ändå faktiskt fortsatt med oss och han säger du har några upplysningar om ett möte som ska i ikväll Morten
4: ja, det kommer akvarrt n ombelllling om at nå sitter faktiskt president Tik Jjordaukovic sammen med oppositionsledare och det hänger också väl sammen kanske med det som tog bog på har sakeket om, denn dette må i parlament i måren som blir väldig avvjorrede, men det är klart attørre be mötte som er det åsstå avgjorårre en goel ting på kamarse och det er kanske ting up som skal avgjorres i måen som dröfte snäll om oppositionsledare och president Tik Joukovic som sitter allså sammen akkurat nå i vält.
1: Bokvald, er det sånn at vis partene nå viser noe for handlingsvilje, så, så kan man komme til en slags minnelig løsning på den konflikten?
5: Ja, jeg tror det er mulig. Eh, og det er mye mer mulig nu enn det var for to dager siden. Ja. Eh, det er langt fra sikkert, men det er, det er noe, en håp, et håp om at de skal komme frem til en slik sånn løsning. Og jeg tror at eh, det er flere årsaker. Delvis er det nok mange i kan si, regimen eller kretsen rundt Jannikovit som ikke har mager rätt att släppa och köra på en sån maktlösning. Eh delvis så frukter man att visst man skulle slå ner uppstarten opp med makt, så villar man miste förbindelsen till väst. Så villar man sitta på ett rum med Putin och man är väldigt rädd för Putin och det önskar dem rätt att släppa inte.
1: Det verkar som situationen är ganske kaotisk akkurat nu.
5: Ja, den är no är den väldigt kaotisk och vi kan bara hope då att det blir litt mindre kaos imorgon, men det kan nog ända draken nå längre ut.
1: Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten, Thor Bokvold, og takk også til Morten Jentopp som var med oss fra Kiev. Når Norge i løpet av våren skal ta imot 1000 syriske flyktinger, så har regeringen bestemt at den vil prioritere å gi opphold til barnefamilier. Masihar Khershvari, innmadringspolitisk talsmann stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hvorfor er det nødvendig med en slik stiling? Det er nødvendig
6: av tre årsaker. Hovedårsaken er at det gjør noe med mulighetene for familiegjenforening til de som kommer. Litt av arven etter den rødgrønne regjeringen er at det allerede i dag er 5500 mennesker på norsk mottak som venter på å bli bosatt i kommunene som kommunene ikke har kapasitet til. I tillegg til disse så kommer det fem til eh, som venter på, altså som bor på mottak, som venter å få behandlet søknadene sine, og tolv tusen mennesker som venter på bli uttransporter, Så kapasiteten er eh, sprengt på dette feltet, for det gjelder jo ikke bare bosetning. Eh, disse menneskene skal ha helsestel, ja, det barnehage og så videre. Men jeg skjønte
1: bare ikke hva dette hadde med familiegjennomforeningen å gjøre. Det er det noen... det dere ikke vil ha noe av?
6: Ja, men det har noe med det å gjøre. Henter du en familie på 4-5, altså vi har sagt familie under 8 stykker, så er sjansen for at de ønsker familie i en mindre, for det er jo allerede familien her. Eh, kontra hvis vi hadde hentet enslige folk eller eh, single folk. Eh, årsak nummer to er at mange av de som har vært i konflikten der nede har vært med på krigsforbrytelser. Vi ønsker ikke å komme i en situation der noen av de skal få unntak fra flyktingsstatus på grunn av at de har begått krigsforbrytelser eller forbrytelser mot mennesker og menneskeheten. Det tredje årsaken er jo da at det er også en sikkerhetshensyn som vi er nødt til ta, for PST kommer til å bistå med denne utvelgelsen på hvem vi faktisk henter til Norge når vi henter så
1: mange som tusen mennesker bare på denne kvoten. Og den utvelgelsen skal nå altså foregå før de kommer til Norge. Det vanlige er at man gjør disse intervjuerne når de er i landet. Dere vil at det skal gjøres før de kommer hit.
6: På litt linje med det alle, veldig mange andre land har gjort, for det nye er at vi kan faktisk selektere hvem som kommer til Norge. For det er ikke noen om at de som kommer til Norge vil ha et beskyttelsesbehov uansett. Og da er det jo mye bedre at vi tar imot de som vi kan bosette, de familier er lettere å bosette, for da slipper kommunene å bekymre sig over at det faktiskt kan komme mange flere gjennom familienforening. Og da er det jo bedre at vi plukker ut de som vi
1: har en reell det er mulig til å hjelpe til tross at kapasiteten er år med rødgrønne regjering. Torge Eik Fylkesen er stortingsrepresentant for SV. Dere mener at en sånn siling av flyktningene er skammelig, leste
7: ja, den er helt uh, utrolig. Jeg tror man ikke tar innover seg den allårlige situation som er i Syria nu Til nå har da 100 000 mennesker blitt drept. Det er 6,5 millioner mennesker som er på flykt innad i Syria. Det er altså størrelse på Norge plus en million i bevegelse innad i landet. Og så er det litt over 2 millioner som er, som er flyktet ut av landet. Og i en sånn situasjon så forestår regjeringen at det skal stilles et krav om at familien må være samlet. Dette er et land i kaos, i dyp kaos. Så det betyr at veldig mange av de som er i flyktningeleire her er ikke samlet som familie. Så det betyr, jeg kan ikke forstå noe annet, det betyr for eksempel at barn som har havnet på flykt og som har mistet sine foreldre, her ikke vil få lov til å komme. De vil bli silet ut eller selektert ut for å bruke begrepet til FRP. Og det synes jeg bare er helt vanvittig at man skal kunne være så grådig på hva type folk man ska ha inni inn vårt eget land. Men, men ikke man stille krav. Altså jeg mener at prinsippet bør de som trenger hjelp mest. Alle de skal få det hjelp. først.
6: Alle disse her, her etter FNs høykommelse her for flyktninger, plukket ut som flyktninger og har flyktningstatus. Samtidig at tusen er mennesker som trenger reell beskyttelse, som har en beskyttelsesbehov, ellers så hadde ikke de ikke kunne komme under kvoteordningen. Men, men det, det som er det som er skam... Vil barn bli ja. selektert ut? De vil komme sammen med sine familier, tusen stykker. Hvis ikke stikker. de har familie, men, men vil de bli selektert si... ut? Altså, du, det er bryter... Ja, jeg kan komme tilbake til det, men det jeg synes er virkelig skammelig og uverdig... Är at det gikk opp for Sosialistisk Venstreparti og den rødgrønne regeringen at det var en konflikt i Syrien først når de skulle ut av regjeringskontorene. Denne konflikten startet ikke i juli eller august 2013, den startet i 2006. Dere gjorde ingenting med det, dere tok ingen utover det som var det vanlige kvoteforlykninger, og det gjorde det om til et eh, politisk spill som er uverdig.
1: Har, det er, hallå, har jeg, er, det, er det ikke riktig at det var UNHCR, altså Høykommisseren for flykninger, som ba om et haste vedtak på det tidspunktet? Man ventet ikke tre år vel på å få det besvart. Det kom da, og så svarte regjeringen. Eller, eller har jeg misforlatt? Vi har sagt at vi skal ta
6: imot tusen min innenfor, de, altså innenfor den eh, kvoten vi har, fordi som sagt,
1: 5500 mennesker ja, som har fått opphold... For du kvoten med tusen sånn som det går an til. Altså, nei, for, 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 500.
6: Ja, men grunnen til den er, vi har sagt 500, kunne vi ta eller 1000 innenfor kvoten, og men... vi har nå valgt å ta 1000, fordi det er en prekær i Syrien. Det er jo ingen uenig.
1: Så Problemet... blir, kvoten blir på en måte, bare la meg forstå dette her, kvoten blir altså ikke større Nej, det er cirka 1600 som man skulle ta imot innenfor kvoten. Så hadde vi sagt vi kan sette 500 til det, eller 1000 totalt innenfor kvoten, og nå tar vi imot 1000 syrere innenfor den kvoten. Sånn at da blir det andre som ikke kommer inn i den kvoten, for at syrerne tar en større del av den. Altså, er, er det ikke riktig? Som, ja, mennesker ja.
6: som er på flykt og trenger beskyttelse, er mennesker som er på flykt og trenger ja, er, beskyttelse. Om... Men det er en prekær i Syria. Men når vi har 5,5... For realiteten
1: sånn som den er nå, er altså at vi ikke utvider kvoten med 1000 flyktninger. Noen? Nei, det gj
6: ikke kapasitet til det. Vi har som sagt 5500 mennesker som har bodd 2, 3 og 4 år på mottak, som ikke blir bosatt i kommunene. Det, og da kunne vi ikke tatt imot enda flere. Men det hvis, vi, argument, hvis vi bare får litt sånn
7: klarhet i diskusjonen her, ja det stemmer at det er rundt 5500 mennesker som venter på å få et bosted. Og litt av grunn at vi sliter med å få de bosatt. Vi har jo, nå viser det at i regjeringen økt integreringstilskuddet, botilskuddet og så videre. Det er jo kommuner, og da spesielt påfallende kommuner der FRP sitter og har makten, ikke vil ha det inn. Men, men det er nå på en måte en avsporing og diskussion men det er viktig å gjøre med. Men mitt spørsmål var veldig enkelt. Betyr den, den, det kravet som regjeringen her stiller, betyder det at enslige, mindreårige asylsøkere, som barn som er på flukt som har mistet foran reeltene sine, vil de bli selektert bort? Ja eller nei?
6: Altså det, det vi har sagt, det er det det betyr at vi prøver å ta imot familier hovedsakelig under åtte stykker der familien er samlet. Så det er barn, det som skal komme til Norge. Så barn som virkelig de men som trenger point, dette her mest? Men poenget er at de barna de som virkelig trengte det mest i alle de år, dere satt i så tog dere ikke noe som helst ansvar for de barna i det hele tatt. Med denne regjeringen så vil faktisk tusen stykker klare å komme. Men barn, dette hänger disse tingene, de ikke dette ting tingene... Ja. Kommer de sammen med foreldrene sine? Men, altså, men, tusen, men tusen mennesker, altså alle disse menneskene som kommer i Norge har en behov for beskyttelse. Hvorfor SV skal drive og gjøre dette til en uverdig spill om hvem som skal få lov til å komme? Det dere som gjør et poeng ut av det. Vi sier at alle de tusen er jo mennesker som FNs høykommissar for flyktninger har sagt, har krav på å komme til Norge. Men vi er i en situasjon i Norge, og den situasjonen har vi ikke kommet til under de hundre dagene vi har vært i, eh, i regjering. Eh, folk som har sittet i asylmottak og ventet på bosetning har gjort det i og tre år. Da noen... må vi ta imot det som gjør at vi ikke risikerer at det kommer masse på etablering på toppen av det hele, det vi... ettersom vi ikke har kapasitet det. Nå
1: har du bare argumentet, men, men det, han har jo en, poeng. Det har altså, situasjonen har blitt verre og verre
7: under den rødgrønne regjeringen, og den nye regjeringen overtar disse problemene. Altså, det som er situasjonen, det er at vi har økt integreringstilskuddet og botilskuddet, men vi har ikke klart å få bosetting til så mange som vi hadde ønsket. Som du sa. Mm -hmm. Vi kommer til å en del tiltak nå fremover, som jeg håper som at FAP... Ja, vi har kommet med på men det som er situasjonen her er jo at man, eh, at man vil selektere kun samla familie og det er det at man ikke vil ha familienforening, fordi at FFP vil ha færre flyktninger. Og det overrasker meg ikke at FFP mener det men det som vil overraske meg, det er hvis KrF og Venstre den linja der som vil være en, en utrolig behandling av de som trenger hjelp Men det er jo mest. rart
6: at det overrasker dig når du ser realiteten selv og er kjent med tallene grunnen til at de kommuner ikke har, altså ikke har tatt imot og mange er, det er... Nei, nei, det er ikke bare FRP-kommuner dette gjelder. Det er kommuner som blir styrt av Senterpartiet, SV og andre. Grund til det er jo ikke bare bosetninga. Disse menneskene, som sagt, de trenger alle andre eh, tilbud som er i samfunnet også. Og det, det er en kapasitet på ett land på fem millioner mennesker, hvor mange vi kan ta imot. Og når vi vet også kostnadene, altså, som, som man gikk gjennom Finansavisens gjennomgang i fjor av Statistisk sentralbyrå og sine tall, viser jo det er jo ikke bærekraftig økonomisk heller, så vi kunne gjort veldig mye mer for mennesker der. Det er langt over tusen hvis vi hade eh, brukt pengen i denne området, og det er jo alle partier enige om at vi skal gi nødhjelp til Syria.
1: Og der må jeg sette strek for denne debatten og si tusen takk for at du kom, innvandringspolitisk talsmann og stortingsrepresentant for FRP, Masjar Kershvari. Torger Knag Fylkesnets, jeg ber deg sitte, for skal, du skal være med på neste tema. For det skal nå nemlig dreie sig om barn. Høyres utdanningspolitiske talskvinne foreslår at barn skal starte ett år tidligere på skolen enn de gjør i dag. Hun får støtte av flere i partiet, men skepsisen er stor fra flere kanter. En av dem som ikke kommer til å støtte et sånt forslag er Kristelig Folkeparti. Anders Tyvann, du sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for Kristelig Folkeparti, og hva er din
8: skepsis grunnet til? i jeg mener at vi må la barn få være barn mens de er det. Og jeg ser ingen grund til at vi skal plassere fire- og femåringer på skolebänken. Barn lærer veldig mye i løpet av de første leveårene, og det gjør de genom lek. Jeg har inntrykk av at Vinje anser barns læringspotensial de første leveårene som et slags ubenyttet potential, men det er jo helt feil. Barn lærer utrolig mye av å gå i barnehage. De bare tenk på hvor mye man faktisk kan når man begynner på skolen i løpet av de første årene som man lærte å snakke et språk Flytende. Man har lært å gå, å løpe og leke. Man har lært en mengde sosiale og kulturelle regler og koder. Så det er ikke sånn at barnas læringspotensial først utnyttes til fulle når det offentlige begynner å stille læringskrav. Men hva er du er redd skal skje hvis
1: femåringene begynner på skolen?
8: Jeg er først og fremst opptatt av at barna ska få lov til å være barn, og jeg tror at barn har bäst av å utvikle seg gjennom lek. Hele utdanningskomiteen var og besøkte OECD i forrige uke, og da fikk vi presentert forskningsmateriale som viste det at barnas læringsevne er absolut størst mens de er Små, altså faktisk før skolealder. Men samtidig så var uh, uh, Mio Taguma, som la frem dette for oss, veldig opptatt av å understreke at da bør læringen foregå gjennom lek.
1: Kristine Winnie, dette er ditt forslag. Du er utdanningspolitisk talskvinne i Høyre. Uh, og dette har jo ikke bare møtt stormene og plaus selv fra dine egne partifeller. Men hvorfor mener du at ungene må starte når de er fem?
0: Ja, det viktigste for meg er at vi legger forhold til rette slik at flest mulig skal få sjansen til å oppleve læring og mestring tidlig i livet, og så må man diskutere hvordan man skal få til det.
1: Kan de ikke gjøre det i barnehagen?
0: Det kan de sikkert gjøre, men et av problemene med barnehagen er at det er faktisk ikke alle som går i barnehagen. Men kan man ikke gjøre
1: obligatorisk barnehage? Det har vært fremmet som et forslag. Det har
0: varit fremmet, og det er jo et forslag som er interessant, men da synes jeg det er mer intressant å bruke det skolesystemet vi har, og heller innføre lek og læring i skolen tidlig. På den måten så vil vi faktisk favne alle, for det er de som, eh, vi trenger dette mest. Vi ønsker å nå først og fremst, og de når man ikke gjennom barnehage. Og jeg synes ikke det er noe god idé å lage en barnehage som man skal tvinge til å bli en skole. Jeg synes jeg det er bedre å bruke skolen, som är en felles arena for alle barn. Også tilpasset undervisning, så at du får nettopp lek og læring i det første skoleåret. Det er mange land i verden som gör dette, og det finnes masse information om hvordan man kan tilrettelegge for lek og læring som femåringer.
1: Men har du da tänkt att skoleløpet skal bli enda et år längre eller har du tenkt å kutte det i den andre enden?
0: Jeg ser ikke noen grunn til å ut, utvide det, så jeg tänker å bare skyve hele greiene, så sånn at du fremdeles har det skoleløpet, men at du blir tidligere inn og tidligere ut.
1: Og da vil ungene när jag fem år var mer motiverte for att lära och få med sig mer menar du.
0: Jag tror det och jag bygger det på att det är stadig mer forskning som säger att barn lär att tidig läring är väldigt viktig och det fick vi också bekräftat i OSB som Anders Tyvan refererar men där är alltså inte nödvändigtvis så att det, altså sånn at det måste föregå i barnhage och ikke i skola så länge man kombinerar lek och läring i trygga omgivelser.
1: Torghe Knagfylkesheste du är fortsatt i SCO du sitter fortsatt i utbildningskommittén och du sitter fortsatt i studiodagsnätten. Du syns heller
7: inte att detta er en god idé. Er du helt på linje med Kristelig Folkeparti her? Jeg er helt enig med Anders Tyvann i Kristelig Folkeparti, det spørsmålet her. Og er begrunnelsen nok, din det samme? Begrunnelsen er min er nok enda, kanskje litt men at barn skal få lov til å barn, det er helt enig i. I så viser jo dette at det, det ingen forskningsbelegg for at man skal begynne på skolen tidligere. Altså at man skal ta i bruk skolepedagogiken på femåringer. Det forskerne er enige om, det er at barnehagepedagogikken er det den vi skal bruke. Det er den som møter barnet og de behovene de har der. Og derfor mener jeg at det kan faktisk være direkte ødeleggernes for barn og barns utvikling og barns læring å starte tidligere med den formelle skolebenkeundervisningen. Det passer ikke for de. Og det er rett og slett fordi man tar bort det viktigste grunnlaget for læring som skjer gjennom lek. Jeg bare lurer på om jeg kan rydde opp en misfortholdelse, for du har vel ikke heller
1: tenkt at disse femåringene skal sitte rett opp og ned på en stol i seks timer hver dag?
0: På ingen måte. Jeg sier jo at, at vi må tilpasse opplæringen til barns nivå, og selvfølgelig skal barn få være barn. Det er jo ikke noe motsetning mot det, eh, mellom det å lære og det å leke. Det er eh, to sider av samme sak, og det... Det jo, man kan tilpasse opplæring likevel i en skole som i en barnehage. Det er jo ikke noe skarpt skille mellom barnehagepedagoger og skolepedagogikk. Det altså det. Ja, men og, du kan jo anvende og, den pedagogikken som du mener er tilpasset det årstrinnet. Hovedpoenget mitt er at alle barn går faktisk ikke i barnehagen, og da går du kanskje glipp av den, den delen av barneflokken som kanske trenger dette løftet aller mest. For det vi ser i skolen i dag er at sosial skille, det forsterker seg i skoleløpet, og dette, dette her vil være et virkebiddel som kan bidra til å få det
7: bort. Men her er vi inne i det som er kjern, tror jeg. Det tror jeg at, at Høyre her ikke har skjønt at det faktisk foregår systematisk læring i i barnehagen. Det, får, det, er en, det er et pedagogisk tilbud der, men det er bygd på barnas premisser. Men når man da ønsker bare å skyve hele løpet eh, enda litt ned, så, så er jo det, den store gullroten som så de argumenterte for i Aftenposten, det at de vil komme tidligere ut i arbeidslivet, altså være tidligere arbeidskraft, og dermed så vil man øke. Da slår det med at man, har, man hører mer på enn man hører på kunnskapet på, på dette feltet her, som er entydig. Dette er ikke eh, bra for barn.
1: Kristian Vinde, må, må forsvare kort ja. på det der med markedslogikken før ja, det går til... bare
0: rent tull og tøys, ja. ja. okay. og det finnes jo heller ikke noe en entydig resultater av forskning på dette feltet. Det er en massiv kunnskapsbase med dette, og...
1: Så målet ditt er intensjon... ikke skaffe en generation med yngre, mer kraftfulle arbeidstaker enn det er... Mål... Forsk... er å...
0: Mitt mål er å legge til rette sånn at flest mulig av barna våre skal få en best mulig utgangspunkt i livet, og da må vi treffe alle, og da tenker jeg at det er vel så viktig å diskutere og få til det i skolen som er en felles arena.
1: Men da må jeg bare høre med Anders Thyvann. Er du enig med SV i at en tanke kunne vært obligatorisk barnehage for disse femåringene?
8: Nei, jeg synes for det første att det er problematisk å si at alle fire femåringer må i barnehage, og at det ikke skal være lov å velge annerledes. Men nå er det jo faktisk sånn at 97 prosent av alle femåringer allerede går i barnhagen Og grunnen til det er jo at foreldrene opplever det som den beste løsningen. Men også forslaget om obligatorisk barnhage som NHO har fremmet, og som Knag Fylkesnes har uttrykt seg positivt til, det innebærer jo at man innfører læringskrav for fire- og femåringene, og jeg mener at det er unødvendig. Jeg synes at små barn ska få lov til å lære og utvikle sig eh, gjennom lek. Læringen må foregå på lekens og på barnas premisser, og ikke med tanke på at de skal utvikle seg til å bli så effektive produktionsenheter som mulig i det fremtidige eh,
0: Målet er jo nettopp å gi alle barna like muligheter, slik at de kan få brukt sig selv, oppleve glede ved å mestre ting. Et barn som ikke mestrer vil føle sig misslykket, og kanskje ikke få så gode forutsetninger i livet. Så målet er jo definitivt å sørge for at flest mulig barn skal få den muligheten i livet til å lykkes.
1: Det høres ut for meg som dere liksom i realiteten er enige om at barn ska få være barn og utvikle sig i det tempo de vil, og så at man, ja, det ender opp med en sånn orddiskussion orddiskusjon, skal det hete skole eller barnehage?
7: Ja, det kan til synlig at det høres sånn ut, men jeg tror at Høyre, de ser ikke at barnehagen faktisk er en kjempeviktig læringsarena som er tilpasset deres behov. Og så synes jeg også at KrF kanskje underslår viktigheten av at flere må komme med i barnehageløpet. De tre prosentene som ikke er en del av barnehagen i dag, som vi ønsker nå gjennom å gjøre barnehagen gratis og andre typer virkemidler, det är ju den gruppen som verkligen treng dette mest de som verkligen treng banhagen som den läringsarenan och förberedelsearenan som det faktiskt
1: är. vi blir det en lite ja. annan diskussion och jag måste bara fråga dig Christian Minne vi har hört alltså utdanningsministern har idag sagt att detta är inte någon aktuell politik och det 빌des utten bli ganske dyrt så sånn att du du kommer inte att främja detta som något krav på höjerns nästa landsmöte.
0: Det, jeg kommer ikke til å fremdes krav nå, det står ikke i regjeringsplattformen, det det, det men det jeg ikke. ønsker å bidra til er at vi får en ordentlig debatt om vad vi, vi skal sørge for at flest mulig får en best mulig mulighet en god start på livet og da er det jo ikke sånn at Høyre ikke skjønner hva som foregår i barnehagen, det er jo Barthøys altså, vi vet det, men vi ønsker faktisk å og bringe inn den muligheten ved å drive tidlig opplæring i skole. Når vi nå begynner å diskutere hvor mye skole som skal inn i barnehage, da bør vi egentlig ta den debatten. Og jeg... den debatten
8: er i gang. Ja, vær god, du ska få lov å få siste ord, Anders Livan. Ja, jeg tror ikke at vi gir barna en bedre start i livet ved å sette på skolebänken når de er uh, fire år gamle. Jeg tror at vi gir dem en best mulig start i livet ved å la dem utvikle seg på sine premisser mens de er små barn, og så kan uh, utdanningsløpet begynne når de er seks år.
1: Tusen takk til Kristin Vinje, Torge Knag, Fylkesneds og Anders Tyvald.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no-dagsnytt 18.
1: Start i Norwegian. I en alder av 28 år er han allerede et fenomen. Hans roman «Sannheten om Harikø Bær-saken» er såkt til 32 lande. Penguin Books har aldrig utbetalt et større forskudd til en forfatter, og kritikerne har gått over endene av begeistring. Forfatteren, 29 år gamle sveitseren Joël Dicker, Welcome
9: to Dagsnyttaten. Thank you, hi, thank you very much for inviting me.
1: Um, you, this novel uh, was presented at the book fair in Frankfurt in 2012. Yeah, it's all already.
9: It was a year and a half ago. <laughs> What happened? Yeah, it's, it's a very funny story because when the book came out in France, it came very slowly. It took like at least six or eight weeks to be a, a bestseller in France. And before that, before being a bestseller in France, immediately it gets a lot of attention in uh, the book fair in Frank Frankfurt. It's like completely amazing. And I was absolutely amazing because that like, How is that possible to have for foreigners to be so much into the book more than people in France and in Switzerland. It was absolutely amazing. But you must be a very impatient person because six to eight <laughs>
1: weeks to, to become a bestseller is not I, a very long time in my mind.
9: I, yeah, you're right. And now it's true. And when I say it, I'm like, yeah, maybe, maybe I'm a bit poshy. But for my publisher in France, he was a bit worried because, I'm, I mean, I was completely unknown and the book was not, you know, getting higher and higher. And he was like looking at the rates and he was a bit worried, you know.
1: But now he's not worried any longer. Now he's very now, happy.
9: He's a happy, very happy man. Yeah. Very, very...
1: You're on the top of the bestseller list, and 50 Shades of gray have sort of been reduced to nothing. Victory. <laughs> a victory for you. Um, it's, a, it's a big book. I've read this a couple of times, so it's a bit uh, tired. Um, but it's also said that this is a book within the book. Yeah. Was that
9: your intention, Yeah, it was, absolutely. It was, I would even say it was, it's a book about a book about a book. Right. But you need to finish the book to know that, so I don't want to spoil the end. But it was the intention while I was doing the book. I was not, I did not start the book thinking, oh, I'm going to do a book about a book. I start like doing a story, not very aware of what I wanted to do. I just, i was sure I wanted to set the story in the, in the United States because I was in the States as I started to write the book. And then as I was writing the plot and into the plots, I said, oh, I could write a book about a book. And it's a book about a book that is about a book. So there's two times a book. At and least. it's got all the elements of a thriller or a crime story, but yet it's not now it's not a crime story for many reasons first of all i don't read much crime stories so i will be a liar coming here and say yeah it's a crime story i will lie to the readers and it's not nice and secondly i guess i'm pretty sure that you could take out the crime of the book nora kilogan could be dead in a car accident for for instance and the story the plot will remain the exact same mm. there will be less su suspense for sure but it will remain the exact same and, and it's all
1: it's not not all about but The event is um, the disappearance
9: of a young girl Yeah it's In 1975 uh, it's, a, it's a girl that disappeared in 1975 and her body is found in the yard of a very famous author, 33 years uh, later and that's the beginning of the uh, story, and the book is about a book that Marcus Goldman a young writer, former student of the author that is uh, accused of killing the girl, is going to write about the case And Markus suffers from Severe Writing Block.
1: Yeah. Do I? How, fami how familiar. I, I thought, you know, when I was preparing for this, I thought I'm not going to ask him that. And here I am asking you.
9: No, it's right. It's true. But, you know, it's very funny because from my point of view, I have nothing to do with him. Marcus Goldman, when I created the character of Marcus, I was alone in my little room reading my book, and I was unknown. And uh, so I tried to figure someone that will not be me. And so now the book get a major success I'm very pleased but I see how different I am from him and uh, I'm not suffering of a lack and I'm very pleased <laughs> of that I really know because you publish this is your second you published two books the same year didn't you Yeah I did but the the previous one which is my first book published but it's my it's the fifth that I wrote okay. so I try to find the publishers for the fifth first book The fifth one, it took me two years and a half to find a publisher, begging people, trying to find one. And so it took me two years and a half to find a publisher, but it gave me two years and a half to write another book. Okay. So that's why when my first book finally gets published, I had all the time in the world to write another one, which is uh, the truth about the Harry Kubats affair. safir Let me guess, it's going to be easier to find a publisher
1: now. I hope so. <laughs> <laughs> um, one of the things that i I like that is, is that Marcus gets uh, advice yeah. from his mentor mm. uh, Harryve, and um, one of them is that at the end, always give your reader a surprise at twitch yeah. something because you want to keep them.
9: Um, where did you get all these advices from it or are they all from your own head? yeah, absolutely. I invented the, the advice, and I was like but. Really, I was very afraid that people would think, but this guy's pretentious. Who do you think he is? He's 28. And I thought it was a good uh, good try for me to see if the character of Harry was cred credible, because it's not my advice. Of course, I invented the advice, but it's coming out of, from the mouth of Harry Kubrick. Yeah. So it was a good, uh, good test for me to see if I was able to uh, make a credible character of 67 years old. And you did. Thank you. Thank you very much. I,
1: also, I read an, a short interview with you where you said that um, George Orwell and yeah. John Steinbeck have inspired you. Absolutely.
9: But these are two extremely different kind of authors yeah it's true though but I mentioned them because George Orwell and an Animal Form for me it's the perfect novel mm. it's funny it's on many le levels it's uh, spiritual it's also there's a huge message behind the novel so there's everything in it and Stand Back for instance of Myself Man. and Men it's the perfect novel as well because you, you, are, you have a story you have a storytelling, you want to sit, you want to listen to the author, to the guy that, we, that is going to tell you the story of Lenny and what happened. And I think for me, those two novels are the perfection in what a novel should be. Um, did it ever occur to you
1: that sort of 600 pages might be a bit much for the reader?
9: <laughs> yeah, I was very afraid that no one will read the book. I was very afraid. And so what surprised me every time, it's when people tell me, oh, i read your book in three days. I was like, how possible? How is that possible? I was so afraid that no one would like it. Uh, that's a great relief. And in the same way, I'm like, but what did I do? I would like to have a magic, you know, a magic trick. I would like to know for the next book of course but i guess that's the magic and the beauty of books
1: i think you have to be very pleased that a half a million no one and a half million people already read it
9: yeah i i am, I am.
1: I'm, i'm so happy and, and you were delayed when you came in today absolutely it's snow, snow was...
9: here i see that but it's very nice i'm very pleased to be here how Such long nice are you country. staying uh, till tomorrow okay
1: have a very nice stay thank, thank you so much for coming much. to
9: Dublin thank you thank you
1: Det skal dreie seg mer hjemlige forhold. For i dag lar regjeringen frem et forslag om å la vinmonopolet holde åpent nyttårsaften, julaften, påskaften, pinnsaften og valgdager. Forslaget har bred støtte i Stortinget. Likevel er Handel som organiserer drøyt tusen vinmonopolansatte, imot forslaget. Trine Lise Sundnes, leder i LO-forbundet Handel og Kontor. Hvorfor så kritiske? Nei, altså
10: det, er, det er mange lag i denne saken. Eh, kanskje først og fremst så er det regjeringens fremgangsmåte her som bryter fundamentalt med den norske modellen og hvordan man involverer partene i arbeidslivet når man skal foreta endringer. Så er det jo eh, de alkoholpolitiske aspekte, så är det också eh, kollektiv rätt som er beskyttad i internationella bestämmelser, som innebär som innebär att här är det en tariffavtal som eh fridager fridagar och arbetstid. och eh, så går regeringen ut och närmast ger intrycket av att eh, nå blir det fritt fram efter den lovändringen. Eh, men det blir det alltså inte.
1: Men du bara för att försöka rydda upp lite, alltså grunden till at vi ikke kan gå på pole pinnsaften og påskaften og valgdager og 17. mai, den er jo ikke at har det tariffestet. Det kom jo etterpå. Det var jo et politisk ønske og et religiøst betinget ønske om at vi ikke skulle ha det, så kom det in i tariffavtalen deres, er det ikke riktig? Det er riktig det at ja. dette har vært lovregulert Mettot.
10: lenge av kulturelle og historiske grunner. Det ligger i regulert i våre tariffavtaler eksplisitt.
1: Som et resultat av lovgivningen? Ja, men
10: det er helt uinteressant. Okay. Fordi hvis regeringen då ändrar lagstiftningen och eh, som de säger vill ge en adgång till vinmonopolet till att hålla öppet så är det likväl så sånn något vinmonopolet måste förhålla sig till de avtaler de har bundet av tariffavtalet med öppnings eh, altså med eh, bestämmelser om fridager mm. eh, så är det ju självfulligt så sånn att eh, arbetsgivare kan komma till vårens förhandlingar eller eller nästa gång när man ska förhandla meckarav om att de ska bort. men det är en helt annan situation. Mm. Mitt poäng är att igårsdagens medier gick Si Jensen ut och ga intryck av att nå er det fritt fram bara man ändrar loven mm. och det är att felinformera befolkningen.
1: Allen Vidborgs stortingsrepresentant för FRP och representant i regeringen. Nu processen här har där har de ju hoppat över ett viktigt
11: Nej vi oppfyller her våre valgløfter om må fjerne unøvendige hindringer. Jeg tror veldig få i dag har forståelse for at på nyttårshaften kan du godt gå og kjøpe dig øl i butikken, men du kan ikke kjøpe en flaske vin i, på pole. Ja, det,
1: det kan vi godt komme tilbake til, men la oss holde oss til prosessen her. Hvorfor var det helt umulig å ta kontakt med handel og kontor, og si dette er våre planer vi må snakke om disse tingene.
11: Det er jo akkurat det nå gjør. Nå har regjeringen gått ut ja, med hva... Nei, men det er jo alltid sånn at regeringen nå kommer ut, hvis jeg kan følge for kommer nå med sitt eh, forslag som nå er ute på høring og så skal den til Stortinget og det er det Stortinget som landes demokratiske forsamling som avgjør saken etter innspill, blant annet fra Handel og Kontor. Og tror Handel og må akseptere at storting og Demokratiet står faktisk over Handel og Kontors ønske.
10: Altså, for å si det sånn, vi har sagt veldig tydelig at eh, her vil regjering og med Stortinget gå inn og endre lovgivningen og gi avgang. Eh, og så må jo eh, regjeringen eh, respektere at den virksomheten de vil gi i denne avgangen, den är bunnet av en tariffavtale som har beskyttelse i internasjonal rätt. Det må selv FRP og denne regjeringen ta stilling til. Jo. Så är det sånn når jeg sier at det bryter fundamentalt med den norske modellen, så är det nemlig ikke som sånn du sier at når først høringen kommer ut, så, så gis parten anledning til å uttale sig. Det gi det gör man, men det är vanlig kotyme i i Norge att man tar kontakt med eh partene helt uavhängig av farge på regjering. Sånn var det också under Bondewik och den forrige høyrekoalisjonen. De hadde eh anstendighet nok til å plukke opp telefon og så si, hörna här nå har vi tänkt att lansera detta förslag. Ja, det, det kan... Så är det redligt att vara politisk uenig. Det er en helt uh, fair ting, men menn att man hoppe bok over uh et fundamentalt aspekt av den norske modellen. Det kan
11: jo ikke være sånn at Handel Kontor eller LO forventer at de skal kunne avgjøre sakene før regeringen kommer med forslaget. Godt, ja, man har tidligere vært vant til det, men det er en helt annen demokratiforståelse jeg og denne regjeringen og den nye stortingsflertallet har. Ja, det er helt åpenbart. Ja, helt klart at Stortinget som landets lovgivende forsamling er det som skal vedta lovene. I sin tid var det Stortinget som vedtok disse begrensningene på at man ikke skulle kunne kjøpe en flaske vin på nyttårsaften, og da må selvfølgelig også Stortinget kunne oppheve det.
10: Det er riktig, men dere er altså bunnet av internasjonale konvensjoner som gjør at dere er nødt til å konferere. Det er konferere.
11: ikke noen internasjonale som regulerer åpningstiden her.
10: Nei, men det er internasjonale konvensjoner som regulerer helsemiljø og sikkerhet og ansattes velferd. Men det er
11: velferd. ikke noe mer for ansatte på vinmonopol eventuelt å jobbe noen timer på nyttårshaften enn det er for ansatte men, i andre butikker. Men det er
10: en helt annen debatt. Nå snakker vi om de kollektivrettslige prinsippene, og de velger ja, og dere der, å
11: bokover. Nei, vi er helt klare på at tariffavtalen, den og selvfølgelig ree forhandles på dette punktet men så är det ju inte så sånn att handelskontor kan sätta sig på bakbenen och tro att de där kan blockera ett demokratiskt fattigt vetotek. Visst det är så sånn att handelskontor att man ikke kommer till enighet om en ny tariffavtal
1: där för andre gör den jobben. Men vill det inte vara sånt med detta som det är med reservationsalgangen förlegat att det vi var upp till kommunerna?
11: Nej, för här är det vinnande poler är inte av kommunerna. Här är det vill inte vara variationer från
1: kommun till kommun. Nej, för
11: här är det snack om att vi öppnar opp på samme måte som i dag alla matvarubutiker eller andra alkohols So de kan i dag selge øl på nyttårsaften, eller julaften, eller påskaften, og så videre. Og da mener vi at
1: det å ha et kunstig skille på dette er unnødvendig. Det skjønner jeg. Men lurte på, vil det være enhetlig? Vil det ikke være opp til den enkelte kommunen også nå å og kunne vurdere dette? Ja, det er jo ikke
11: sånn at alle kommuner heller har pol. Jeg vet det. Og det er jo derfor også det regjeringen nå legger opp til å er det mer fleksibel ordning av de som bestiller polvarer til, via posten for å sørge for den fleksibiliteten.
1: Det skjønner jeg. Men vil det være sånn gjentar for tredje gang. Vil det være sånn at det vil være helt likt i alle kommuner, sånn at alle kommuner skal, hvis dere det, som det vill ha åpent på pinsaften, påskaften, valgdager, alle... alle. Ja, for nå ja. legger vi i rammeverket for dette,
11: og, og vi det sier å fjerne disse
1: hindringene og begrensningene som man har hatt. Det høres jo som at dere har tapt allerede, spør meg.
10: For å si det sånn, vi har nok en litt ulik juridisk forståelse her, fordi det forslaget som kom ut i dag, som i og for seg gikk til pressen i går, og til parten i arbeidslivet i dag, sier, det er at dere gir vinmonopolet en anledning til jeg har bare lyst til å om at det er mange vinmonopol i dag som ikke utnytter maksimal mm. åpningstid så jeg har jeg jo lyst til å si at hvis vi, hvis vi på en måte eh, bruker samme type retorikk som dere gjør i forhold til søndagshandel, så sier dere det er jo ikke et pålegg det er jo valgfritt mm. Uh, og, da, uh, og i den sammenheng så må jo virksomheter, arbeidsgivere i dette landet også forholde sig til tariffavtaler. Så må jeg si at jeg reagerer ganske sterkt på uh, når du sier at hvis ikke, uh, hvis ikke man kommer til enighet under frie forhandlinger om arbeidstidsordning på en arbeidsplass, så skal dere instruere andre til å gjøre jobben. Altså det er, det er, det er altså... Ja.
11: Her, ja, men hør nå, her, dette handler såpass enkelt som jeg har sa det du sa, ikke sant? Ja, men sånn som jeg nå sier, som jeg helt klart. Det er at når Stortinget, og nå muligens, enstemmer jo også. har regjeringen fått støtte fra S Kristelig Folkeparti signaliserer støtte. Venstre gjør det, Arbeiderpartiet gjør det, og Sosialistisk Venstreparti gjør det. Og da synes jeg at Handel og Kontor heller dette, og så lage gode ordninger rundt dette, på hvordan vi kan fjerne en unødvendig hindring, som bare irriterer folk. Det er med at vara stängt på nyttårsaftonen, påskaften, valdagen och så vidare. Det är undantäng henderingar som nå regeringen tar och rycker upp.
1: Sunness är det så sånn att det har varit för lite upptatt av vad folk flest har behov för när det är och mer upptatt av egen arbetssituation. Men
10: poängen här är att här har vi eh, har vi ett lovverk som har gått ton i hon med en tariffavtal i många många år. Så önskar regeringen att ändra lovverket och det ser vi att eh, det ser vi vi vill på något sätt bruka den höringsanledningen vi har gitt till att i våre synspunkter på det. Men vi føler det er vår plikt til å si at det er ikke nødvendigvis sånn at det blir åpent selv om forbudet faller. Nei, Fordi jo, det denne vi virksomheten Men stor er... Men stortinget må
11: stå over handel- og kontorskjennønsker. Nå
1: er forslaget ut på høring, og jeg må si takk til Trine Lise Sundes fra Handel og kontor og Erlend Vig Vigborg fra Fremskrittspartiet. I en artikkelserie i den tyske avisa De Welt kommer ukjente side ved nazitoppen Heinrich Himmler fram. Himmlers korrespondanse med blant andre datteren og kona har kommet i lyse etter 69 år på avvei. Materialet består av hundrevis av brev postkort og fotografier. Terje Embeland, scenoforsker ved holocaust -senteret. Du har skrevet en rekke bøker om Heinrich Himmler blant annet Himmlers Norge-Normen i det storgermanske projekt. Hvem var denne mannen?
12: Ja, person, altså han var jo reisfyrer, SS-sjef til Deutschen Polizei, det vil si at han var den øverste sjef for SS og for det tyske politiet, og dermed var han sjef for, han var, han var sjef for Holocaust, han hadde hovedansvaret for gjennomføringen av folkemordet. Han hadde også eh, ansvaret da som øverste sjef for det tyske politi for hele terror- og undertrykkings i det okkuperte Europa, så han var en usett vanlig mektig mann. Det er ikke noen overdrivelse å si at han var den mektigste i det tredje de rike etter Hitler. Og nå har vi altså
1: hørt at det finnes hundrevis av brev, fotos ja. opp postkort. Kan vi stole på det den gangen? Noen av oss husker Hitlers dagbøker som viste seg å være en kjempebløf.
12: Ja. Er det grund til tro at dette er riktig? Ja, disse dokumentene har vært fremme tidligere og undersøkt, og, og det er ingen grunn til å tvile på dette. Dette er, det er brev og dokumenter som er funnet i Himlers privatresidens i nærheten av Tegernse i Bayern rett etter krigen. Av en amerikansk soldater. Ja, ja, og ja nettopp. Og, så og dette er brev til hans kone og hans datter Gudrun, og dette er private brev, privat og så havnet de eh, hos en, annen, en jødisk mann. Ja, av omveier så hadde det seg slikt. Det var jo mange soldater, amerikanske og andre, eh, som etter okkupasjonen av Tyskland på slutten av krigen, som... Eh, tok til sig dokumenter, og som da havnet på avveier over, via forskjellige kanaler etter hvert har dukket opp igjen. Og dette er en av disse samlingene som da dukket opp en gang på 80-tallet også. Men Så du har hørt om det etter, før? Ja, og da var det rett etter den famøse historien om Hitlers dagbøker som var falske, og da var det ikke noe særlig marked for å kjøpe slike dokumenter, men nå har de altså omsider dukket opp igjen. Vet du noe særlig om innholdet i disse brevene? Ikke utover det som har stått i pressen forløpig, men det er privat korrespondanse da, til hans, hans kone Marga og hans datter Gudrun, uh, Pupsjen som man kaller den, en lille dukke. Uh, og det er mest av privat karakter, men det gir jo et innblikk med et fordypet inntrykk av denne uh, personen, denne, denne stornazisten, denne mannen bak Holocaust, så si. Kan du hjelpe oss å tegne et...
1: Det er et slags riss av hvordan var som menneske.
12: Ja, altså han var, for de som beskriver møtet med ham, blant annet den norske biskoppen Eivind Bergrav, som hadde en lengre kaffeslabras med himler, da han var på sitt lange Norges besøk i 1941, så var han ytterst korrekt, meget høflig, og minnet om en sånn velvillig, men litt pedante skolemester. Så han, hadde, han var ingen rablende psykopat i sin stil, i det hele tatt. Tvert imot en litt sånn reservert og forsiktig og høflig mann. Og det disse brevene kanske kan fortelle oss da, nok en gang, Uh, dette er jo det som vi som har jobbet med, denne, uh, med nazismens historie egentlig vet, men som mange forestiller seg, det er noe helt annerledes, at, at uh, mange av disse store folkemordene, disse kyniske, iskalle massemordene, som uten noen form for uh, samvittighetsnag kunne uh, massakrere kvinner og barn, og uh, privat var elskelige familiefedre som likte barna sine var glad i hunder og så videre. De var ikke rablende sadister i de privatene. Akkurat det som gjør dette så skummelt, at de nettop ikke var det.
1: At det har et helt tilsynelatende, helt tilsynelaten, familie.
12: Tilsynelatende, helt normalt liv. Men det som er viktig med Himmeler er at han er idealist. Han har en han visionær, altså idealist i anførselstegn. Mm. Han trodde virkelig på den nazistiske visjonen. Han drømte om det storgermanske rike som skulle komme etter denne endetidskampen mot rasens fiender. Han, han minner om en religiøs vermer, en endetidsprofet, så å si han, følte og trodde at han... At han at man var inne i en slags sluttkamp, en apokalyptisk sluttkamp mot den nordiske germanske rasens fiender, og ut det skulle det springe stort nytt germansk tusenårsrike. Og alle hans politikk er rettet inn mot dette, den visjonen å realisere den, og vi vet jo vad den typen fanatisme også på det religiøse plan med en til. Kommer du til å få noen gang
1: anledning til å lese in nå? Kommer
12: vi alle til å få lese disse brevene? Det vil jeg tro at dette nå etter hvert blir en vitenskapelig utgave av disse. Det ger ett fordypet inntrykk, men ikke noen fundamental endring i vår oppfatning av Himmler som person. Dertil er jo andre kjeler til hans liv ganske, ganske omfattende.
1: Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Terje Embelland, serien med forsker ved denne sendingen går mot slutten. Jeg skal bare rekke å nevne at ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.
12: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.